0: Você conhece uma plantação de parreira? Algo que a gente tentou representar aqui. Você conhece uma plantação de uva? É bonito quando a, ela está com os cachos, né? Os cachos estão bem floridos. Por certo, se você conhece um pouquinho disso, sabe que é uma das culturas carecem de muito trato, de muito cuidado, carece de muita atenção do avicultor, aquele que cuida, e, e é uma das plantas que mais requer a atenção para que o fruto possa é, nascer no tempo correto, e nós estamos então nesses últimos dias pensando a nossa comunidade nesse tema que vocês estão lendo aí, igreja, ser, viver, permanecer. E talvez não tenha um texto onde essa síntese entre ser, viver e permanecer seja tão claro quanto o texto de João, capítulo 15. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 15. E nós iremos ler a partir do verso 1. Qual é o contexto aqui? Jesus está fazendo o seu último discurso, a sua última conversa com os seus discípulos, antes de ir para a cruz. É uma, uma fala de despedida. E Jesus vem então conversando e ele chega aqui naquilo que nós conhecemos como capítulo 15 de João. Ele vem então dizendo o seguinte. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria seja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que, Pai, lhes conceda o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Vamos ler até aqui. Deus amado, essa é a tua palavra. Palavra do Senhor e diante dela nós nos submetemos hoje. Fala conosco, Deus. Que teu Espírito Santo tenha livre trânsito no nosso meio e apesar da minha limitação aqui, ó Pai, que o Senhor possa comunicar aquilo que o Senhor deseja a cada coração aqui presente. Em nome de Jesus, o dono dessa palavra que nós oramos. Amém? Amém. Por certo, um texto que você já conhece, e eu fiquei pensando quais são os sentimentos que esse texto lhe traz. Quando você ouve e lê esse texto, quais são os sentimentos que esse texto passa para você. Eu, por exemplo, acho que esse capítulo 15, ele causa muitos sentimentos. Para uma igreja, que quer ser, viver, permanecer, por certo, deve causar alguns sentimentos. As informações que estão aqui, você já percebeu, são muitas informações. Não são poucas informações, são muitas. E são informações muito profundas. Ainda mais quando você pensa que é Jesus que está falando na primeira pessoa, e ele então começa a trazer revelações da parte dele, da pessoa dele. E quando a gente lê esse texto, que você passa o olho aí, você vai ver que Jesus, de uma forma tão clara, ele fala dele mesmo. Inclusive, ele começa a se apresentar. Ele fala do Pai. Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Nesse texto, Jesus está falando do Pai, da relação dele enquanto ser humano aqui entre nós. Ele fala da relação dele com o Pai, inclusive lendo esse texto. Ele fala também como ele enxerga os seus discípulos. Ele faz uma comparação de como ele enxerga os seus discípulos. E ele ainda fala sobre as expectativas que ele tem sobre cada um dos seus seguidores. E quando você vê esse texto, ele está comunicando um estilo de vida que Jesus tem, e ele está comunicando um estilo de vida que ele quer compartilhar com os seus. Então é um texto riquíssimo, profundo, que traz a revelação da pessoa de Jesus. E quando você entende isso, você não pode sair desse texto, penso eu, do mesmo jeito que você se achegou a ele. E eu espero em nome de Jesus, o dono da palavra, que pelo menos uma das verdades desse texto, que nós não iremos explorar toda, você possa sair dele entendendo qual que é a essência, que Jesus quis trazer quando ele diz eu sou a videira verdadeira, e eu quero pensar sobre esse fator videira esse fator comunicando vida comuni comunicando uma essência de pertencimento a gente precisa lembrar que Jesus falou isso aqui são as suas últimas informações antes de ser preso e condenado à cruz, e é uma conversa longa é uma conversa é, que gastou vários, vários momentos. No livro de João, essa conversa começa lá no capítulo 13, quando Jesus estava ali fazendo a última ceia, a santa ceia, quando ele lava os pés dos apóstolos. Essa conversa ela começa ali no 13 e vai de forma sem interrupção até o 17, nós lemos apenas o 15. E no 17 é quando ele vai orar pelos seus discípulos imediatos e também vai orar por cada um de nós. O capítulo 17 de João também é importantíssimo, porque ele mostra como que Jesus imaginava e como Jesus pediu por cada um dos seus seguidores. Então é uma conversa longa e é bom saber que Jesus já orou por mim e eu fiquei muito feliz com isso quando eu li o texto todo. Você fica contente sabendo que Jesus intercede por você? Que Jesus antecipou tudo a seu favor? Esse é Jesus aqui nesse contexto. Então é uma conversa profunda. E o Evangelho de João, ele já vem mostrando o quanto Jesus veio se revelando aos seus discípulos. João tem uma característica muito peculiar de escrever a história de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de João... Fica sempre, é, Jesus fica sempre em volta daquilo que é chamado da sua hora. João é o que traz essas, essas expressões do tipo, não prenderam Jesus porque não era chegada a sua hora. Jesus não fez tal coisa porque ainda não era a sua hora. Que hora é essa? A hora da cruz. O evangelho de João, ele é todo narrado, na perspectiva da cruz, e nesse evangelho ele vem revelando como é que Jesus utilizou de várias expressões para ele comunicar aos seus discípulos a partir do que ele falava dele mesmo, como é que Jesus se apresentava para os seus seguidores, e Jesus então utiliza várias figuras de linguagem para se apresentar, para facilitar, para ampliar o entendimento das pessoas. Então, por exemplo, Jesus lá no capítulo 6, ele vai falar que ele é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer no capítulo 8, que eu sou a luz do mundo. Ele começa a se apresentar em cada circunstância com o ensinamento e ele traz a primeira pessoa. Por exemplo, no capítulo 10 ele traz duas interessantes. Onde ele diz, eu sou a porta. A porta do aprisco e depois ele diz, eu sou o bom pastor. Então eu não somente cuido, mas dou a minha vida para cuidar de cada um dos meus. Jesus também fala no capítulo 11 que ele é a ressurreição e a vida. Olha quanta informação Jesus está trazendo. No capítulo 14 de João, ele vai dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus nunca disse que ele era um caminho entre vários, que ele era mais uma verdade, não. Jesus sempre trouxe para ele uma singularidade. E agora no capítulo 15, ele está falando que ele é a videira verdadeira. E a partir da leitura que a gente faz da videira e os ramos, eu consigo perceber aqui, para mim, coisas fantásticas que Jesus está falando aqui. E eu quero destacar rapidamente três. Jesus está falando de alegria, de amizade e de vida. Jesus está falando de alegria, de amizade e de vida. E tudo isso, tudo isso, sendo compartilhado, distribuído, doado. Não é a figura da figueira, né, do, da, da videira, desculpa, não é a figura da videira, aquela que dá o fruto. E quando a gente fala que isso aqui é uma figura de linguagem de Jesus, é uma alegoria reveladora de verdades profundas, eu espero que você não confunda com uma verdade alegórica. É diferente. Esse é um texto que nós não podemos alegorizar as verdades e as revelações que estão contidas aqui. Não nos convém fazer abstrações do texto. É, por exemplo, esse texto não pode ser lido como você lê uma poesia. Na poesia, você sabendo que é um poema, você pode fazer algumas abstrações. Esse texto não pode ser lido como a gente entende um poema. E por que estou me desgastando nisto neste momento? É porque tem muita gente, e eu espero que você é, é, vença essa tentação, tem muita gente que é tentada, quando lê algo do tipo, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, a pessoa é tentada a se abstrair por achar que isso aqui é uma figura de linguagem para passar alguma lição moral, por exemplo. E eu quero derrubar isso. Porque quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, ele não quer que nenhum de nós pensemos que isso é apenas uma afirmação poética, de causa, de efeito. E a gente vai a se desligar achando que isso não é uma história, achando que isso é apenas uma lição moral, porque tem gente que gosta de, da, da verdade, é do, daquilo que está acontecendo, e quando vem essa informação, você pode dar uma viajada. E eu queria desafiar você, porque Jesus nunca se encaixou como um mestre de moralidade ou de coisa parecida com isso. Jesus nunca falou de comportamento religioso. Jesus nunca foi reprodutor de uma espécie de mensagem universal da ética mundial ou aquele que é portador de mais um portador dos bons costumes. Que, está em todas as, que estão em todas as religiões, não, Jesus nunca falou fora dele mesmo, Jesus sempre falou dele, e não de algo fora dele, e aqui quando a gente lê, eu sou a videira, meu pai é o, o agricultor, todo ramo colado em mim produz fruto, e meu pai vai cuidando disso, Jesus está falando algo importantíssimo que é sobre relacionamento. É como Jesus está se revelando da forma que ele quer se relacionar com cada pessoa. Jesus não está falando de comportamento religioso. Jesus está falando de relacionamento. Por isso que eu disse que esse texto traz alegria, esse texto traz amizade. É disso que Jesus está querendo trazer para nós hoje. E parece que a intencionalidade de Jesus em se comparar com a videira, que ele classifica como verdadeira, seja exatamente nesse aspecto, doação e compartilhamento. Isso traz para mim a seguinte reflexão. Quando Jesus se compara com a videira, que está doando vida para cada ramo, que o Pai está cuidando com um propósito final, para que cada ramo frutifique o que a videira pode dar. Eu entendo que isso pode mexer com dois tipos de, de padrões, o padrão do reino de Deus, diante do padrão do mundo. E eu fiquei pensando, será que a gente não consegue ver que aqui nesse texto tem um padrão bem diferente, o que nós estamos acostumados na vida, será que o padrão que Jesus está dizendo aqui é bem diferente, você não percebe isso, do que nós aprendemos no mundo? Jesus está falando de um padrão de relacionamento, que somente ele é capaz de produzir, e nenhuma outra fonte, nós vamos conseguir esse padrão, essa é a particularidade, e parece que, que um dos nossos problemas, o meu, o seu, é que nós não levamos, e eu estou falando aqui para uma comunidade que se reúne, que se chama de cristã, parece que um dos nossos problemas enquanto cristãos, quando a gente lê esse padrão de comportamento de Jesus, que é doação, que é compartilhamento, que é relacionamento, é vida pulsando, eu entendo que o nosso problema é que a gente não leva esse padrão do reino para os nossos relacionamentos, tanto aqui como fora, é como se Jesus estivesse nos ensinando alguma coisa que não serve para eu, Lidar na vida na segunda-feira, na terça. Eu não levo isso. E ainda, o problema é que eu trago para a minha existência. A gente acaba trazendo para a nossa vivência aqui, inclusive, enquanto comunidade, e também lá, o padrão do mundo. A gente faz exatamente o que é contrário do que a parábola do que a revelação de Jesus está me dizendo hoje. Eu não só não levo esse padrão do reino para fora, como acabo trazendo, absorvendo o padrão do mundo. E o que é isso? Por exemplo, como a gente critica facilmente, não é verdade? Você lê a videira verdadeira, meu pai é agricultor, meu pai está limpando para produzir o meu fruto, o fruto, o ramo que está dando, você consegue ver uma crítica exacerbada aqui? Mas nós somos muito rápidos em transformar minha relação um fruto de crítica. Nós julgamos facilmente, não é verdade? Quando o outro erra, o julgamento está pronto. E mais, nós julgamos com muito prazer, Parece que nas nossas relações, nos meus relacionamentos, eu vou levando um, um tipo, um padrão, que Jesus está nos mostrando que não é o padrão dele. Eu vou frutificando nas minhas relações, não da videira verdadeira, mas um padrão que é contrário a tudo isso. Como que a gente compete o tempo todo? Nós somos competidores. Uma disputa, o mundo nos leva para uma competição. Você tem que vender mais, você tem que passar no vestibular, você tem que ser melhor do que o outro. E hoje o texto está dizendo a igreja que quer ser, viver, deve permanecer num padrão superior. Que é o padrão da videira. E a gente começa a trazer isso até mesmo nas questões mais espirituais. O meu dom é melhor do que o seu, né? Olha o que eu fiz na igreja. Nós somos terríveis, nós estragamos tudo, gente. Por isso que eu falei, Jesus não está falando de religião. Jesus está falando de vida, de alegria, de leveza, de relacionamento. Amados, como é que a gente inveja as coisas? Como é que a gente inveja a situação do outro? Como é que nós invejamos outras pessoas? Convivemos com inveja. Amados, como é que a gente mente um para o outro? Padrão que não conduz com o ramo da videira. Que fruto que eu dou quando eu estou mentindo? Relacionamento cortado com o tronco. Mas nós fazemos isso, como que a gente se omite? Como é que a gente não se doa para o inteiro? Padrão sendo confrontado pela videira. Lá em Minas Gerais, quem já tirou leite aqui, aqui também, né? A gente fala em Minas Gerais porque eu sou de lá, né? Ah, já falei isso, tem vaca que eles precisam fazer uma técnica especial para ela parar de esconder leite. Ela não quer doar o leite por inteiro. Aí o vaqueiro lá tem que ser inteligente para amarrar o bezerrinho no pé da vaca, não é isso? Para poder ela, ela soltar o leite. E o próprio vaqueiro deixa um pouquinho lá necessário para o bezerro. O bezerro não precisa daquelas quatro tetas cheias. Então ele deixa uma no tamanho do bezerro e as outras vai fazer queijo de Minas. Tem gente que está na igreja, é que nem vaca lá de Minas. Fica escondendo leite, se omitindo. Não quer doar. Fica escolhendo para quem vai dar. Esse merece, não merece. E a videira não está falando. O padrão é outro, meus amados. Dá para entender isso? Como é profundo esse texto? Jesus está dizendo que se eu e você Levarmos a vida do nosso jeito, nós não vamos produzir frutos da videira. A vida cristã só pode ser vivida com o auxílio do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Se você não tem o um Espírito Santo, você não vai produzir fruto da videira. Vai se frustrar sempre. E é o próprio Espírito Santo que vai me convencendo do quanto eu preciso ser podado, limpo para que o fruto aconteça, eu não tenho forças suficientes para alcançar o padrão da videira, eu preciso do Espírito Santo, Jesus disse que é a videira verdadeira justamente para mostrar como é que funciona o relacionamento dele conosco e como é que funciona o nosso relacionamento com ele, se você quer saber como deve ser o seu relacionamento com Deus, você tem que ler esse texto com calma de novo, Jesus é a videira, nós somos os ramos que dependemos dEle inteiramente, fora dEle estamos secos e sem vida, e o Pai é o agricultor, agricultor que cuida de nós. Somente em Jesus, com o Pai cuidando da gente, a gente pode produzir frutos. É por isso que eu entendo que a força do texto é, permaneçam em mim. Depois você faz a conta quantas vezes a palavra permaneça aparece nesse texto. Não faz agora, preste atenção um pouco mais. Mas em casa você faz isso. Parece que a força do texto é permaneçam em mim. Isso é um esforço que você precisa, precisa fazer. Você é salvo pela graça, somente pela graça e através da graça. Mas tem um esforço que você precisa se manter. Santidade. Você precisa, esse é o seu esforço, essa deve ser a sua decisão. Eu permaneço em Cristo porque eu quero produzir o fruto de Cristo. Você sabia que os, o nome cristão surgiu quando o mundo começou a perceber que os discípulos de Jesus estavam produzindo o mesmo tipo de vida de Jesus? Aí ele chama, esses aí são os cristãos, são os pequenos cristos, frutos. E aí você pode perguntar, como é que eu permaneço em Cristo? E eu tenho duas respostas para você, uma prática, uma tarefa. Tem gente que gosta de tarefa, é aquela que a gente fala para as crianças. Como é que você permanece em Cristo? Ler a Bíblia e faça oração. Lembra disso aí? Como é que é a musiquinha? Ler a Bíblia e faça a oração. E faça a oração, se quiser, crescer. Então ler a Bíblia e fazer oração, crescer. Ler a Bíblia e fazer oração é uma linguagem que nós utilizamos para a criança. Para ela entender que a criança é assim. Criança, vocês estão vendo, a criança é assim. A criança é egoísta, gente. A criança não quer dividir brinquedo. Então a criança precisa materializar as coisas para ela obedecer. Se os pais não perceberam isso até hoje, tem que entender assim. Então é tarefa. Menino, lê a Bíblia, faz oração, já fez? Fez o dever? Menino, é assim. Então se você quer uma tarefa fácil para você perceber a sua, a sua permanência em Deus, Leia a Bíblia e faça oração. Mas isso é uma linguagem imatura, é uma linguagem infantil. É uma linguagem que te usa para crianças. Se você de fato entende que você não é mais criança, que você já é maturo o suficiente, que relacionamento com Jesus não é tarafinha, você vai entender que você e eu precisamos avançar, crescer, produzir, se tornar uma pessoa melhor. Então, como é que é permanecer em Cristo para um adulto? que não vai ficar fazendo tarefinha, para mostrar, correndo para Jesus, você deve continuar lendo a Bíblia, e fazer oração, eu faço isso até hoje, você deve fazer isso, e nunca você vai se cansar de fazer isso, mas aquele que quer de fato, experimentar a videira, verdadeira, o amor de Cristo entrando, dominando, no momento mais crucial, você sabe que você pertence, à videira, é você percebe isso quando deveria sair fruto, padrão da carne. Sai um padrão de vida que você não entendeu. O que, que é isso, amados? É quando eu decido trazer Cristo para os meus relacionamentos. Você quer permanecer em Cristo? Você decidiu trazer Cristo para os seus relacionamentos? Como? Decida pelo padrão dEle. E qual é o padrão dele? doação, alegria, leveza, amizade, vida, solidariedade, não julgamento, não crítica, não troca, esse é o padrão de Jesus, então você quer experimentar o que é permanecer em Cristo, traga para os seus relacionamentos o padrão de Cristo, traga Cristo para os seus relacionamentos, sabe por quê? Porque ele já fez tudo que era necessário, para relacionar com você na integridade da vida que você precisa traga Jesus para os seus relacionamentos não transforme a sua vida com Jesus numa religião seja surpreendido por Jesus em cada momento da sua vida ele já está lá precisamos ser mais leves gente nós precisamos deixar Deus limpar os nossos ramos para a gente frutificar. Nós precisamos entender que Deus está nos dizendo que Ele tem muito fruto, muito fruto para ser produzido na nossa vida. Isso é uma alegria muito grande, saber que Jesus está comunicando vida conosco a todo momento, você entende assim? Então, dá um glória a Deus aí. A Deus. É dessa forma que Deus quer se relacionar com você, não é religião. Os frutos que nós vamos conseguir produzir quando estamos nele é vida, alegria, amizade. Que Deus nos acha assim, uma comunidade que quer permanecer nele, uma comunidade que entenda que com ele eu posso tudo, e traga Jesus para os seus relacionamentos, o cristão tem que ganhar relacionamento, não pode perder relacionamento, o problema é que nós às vezes estamos perdendo relacionamento, vamos ganhar relacionamentos. em nome do Senhor Jesus, aí quando você menos entender, os frutos de Cristo vão aparecer na sua vida, videira verdadeira, Jesus falando sobre como ele quer se relacionar com os deles. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos continuando a conversar sobre isso. Abordar uns outros aspectos sobre a videira verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que você curvasse a sua fronte e pensasse qual relacionamento da sua vida que Jesus não está frutificando. E peça para o Senhor Jesus, Jesus, apareça para mim, e se apareça no sentido de você ver os seus caminhos. E o primeiro relacionamento que você precisa ter é com o Senhor Jesus. Se você não tem, peça a Ele, Senhor Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo, pessoal, verdadeiro. Entre na minha vida, Deus, porque eu sei que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Faça sua oração pela porta de entrada. Senhor Jesus, entra na minha vida. Traga o relacionamento da sua vida, que eu quero me relacionar com o Senhor em todos os momentos. Deus amado, esse é o nosso desejo. Relacionarmos com Jesus, em todos os momentos da nossa vida, para recebermos o fruto do teu reino, ó Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que está entendendo que a vida só faz sentido com Jesus, ó Pai, receba essa oração de entrega e nos ensine, ó Pai, a sermos a comunidade que entenda o fator videira, ser, viver, permanecer, para a honra e glória desse Jesus. Amém, ó Deus.